0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports. Het is zo'n andere wereld dit, waar slangen de dienst uit maken. Ah. <laughs> oh jeetje, je hebt dit ook weer omgegaan. Ik schaam, het is ook weer slangenfobie.
1: <laughs> maar ja. Het is <muches> niet termineerd! Reprise! En de opening van de score! Hernandez? we Vorige week zei ik tegen een goede vriend, het is weer eens tijd om naar de bioscoop te gaan. Nou goed, we zouden naar Avatar gaan, The Way of Water, deze week uitgekomen. Maar, het is eerder gebeurd. Vandaag heb ik Marokko in de bioscoop gekeken in Marrakesh. En wat was het een avontuur? Ja Jawel. Daar zitten we weer man. Zeker, weer aan dezelfde, nou wat is het, keukentafel slash
2: bar slash aanrecht slash... Kookeiland en uh, ja goed, het was natuurlijk niet de bedoeling om dit in de bioscoop te kijken. Maar uiteindelijk uh, zijn we blij dat we daar hebben kunnen kijken.
1: Maar het was ja. weer een uh, turbulente dagje. Ja man, uh, allereerst, we nemen we nog steeds op met één microfoon. Ja. Uh, en staat nog steeds in de klas. De, gisteren weinig toren gekregen over het geluid. Dus uh, nou ja, Bart doet toch wat goed met die ene microfoon in een glas. Ja, is je dus, uh, in ieder geval niet voor niets mee. Nee. Hè? Onze spullen zijn uh, nog niet terug. In Frankvoort. Ze waren in Frankvoort. Wij ja. dachten Casablanca heel lang, maar nee.
2: Ja, maar ik snap dat ook wel. Hè. Kijk, want wij zijn natuurlijk uiteindelijk ongeveer om uh, half elf geland in Frankvoort en om half zes vlogen we naar Casablanca. En ja, dan heb je niet zomaar. Dat dat. Ja, dan heb je niet zomaar die koffer in het juiste nee. vliegtuig, weet je wel? Hè? Ik bedoel dat, uh, ja, dat. kan toch zo gewoon tien uur duren en dan heb je net Een Duitse vrouw met de snor geweest. Ja, die. Uh, die was ons niet goed gezind, maar goed, uh, wij zitten hier gelukkig wel. En dat ja. was uh, ja, een
1: leuke dag, of een leuke twee dagen. Ja man, we zijn uh, laat opgestaan, want uh, we sliepen ook, nou ja, heel vroeg. We hebben die podcast begonnen, man, kwart ja. per vier of zo. Ja, zeker. Hoe laat sliep je uiteindelijk? Ik sliep uiteindelijk om half zeven. Ja, ik kwart ook. Kwart vijf,
2: 6, half zeven. Vijf, vijf voor half zeven keek als laatste op mijn... Telefoon en zet ik het white noise aan. En ja. uiteindelijk moest ik naar de wc. 's s'nachts. Toen ging ik terug, kwam ik weer naar bed.
1: Toen hoorde ik dat jij wakker was. Liep je onze kamer in. Het vroeg ik hoe laat zit het, het zei kwart voor één. Ja. <laughs> ja. Maar een afgesproken wekkertje om, uh, wekkertje om half één Nou ja, dat hadden we netjes gedaan. Um, nou ja, en vanaf dat moment ging, begon het ook wel te lopen. Ja, zeker. En ik ben ook geen, uh, geen moment moe geweest vandaag. Dus dat is een goede beslissing. Nee, we zitten hier... Um, we zitten hier nog redelijk fit. Inmiddels is het kwart over twaalf. We hebben veel gedaan vandaag, veel gezien. En We gaan het nog uitgebreid bespreken. Maar we willen het ook een klein beetje laten horen. Nou ja, kijk, wij zijn met z'n vieren nu op
2: pad. Ja. En normaal gesproken gaan we altijd met z'n drie. Hè? Ja. Dus uh, één of twee mensen die een beetje ijdel doen op beeld. En dan een kleine cameraman uh, die voor FC Dordrecht is. Die zich de bal uit zijn broek werkt om dat allemaal goed in elkaar te zetten. En nu is er een vierde persoon mee in de vorm van Bart Obink. Hè? Onze nou ja goed, vriend als eerst en daarnaast collega en ja. daarbovenal audioproducer. Audio Iemand, als je daarvan, hè, als hij iets zegt, dan onthoud je dat altijd. Dan vergeet je dat zeker niet. En ja, die heeft zichzelf uh, zo hoog op het schild gegeven dat hij zegt, ik ga audio reportages maken. En dat is zo'n hele trip waard.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het gebeurt nu continu dat je naar links kijkt en je ziet Bart Olbeck zelf met zijn microfoontje staan. Omhoog, ja. om, om een beetje, um, ja, om audio te vangen, hè? Van, van moskees tot vliegtuiggeluiden tot weet ik veel wat. Um, maar inderdaad, audiorepetatie. En ik vind het wel altijd wat toevoegen of zo. Dat kan je echt laten horen ja, maar, wat ja. wij dan dat gaan we dus, Daar gaan we nu naar luisteren. En De druk is hoog. En wat, ja, wat eigenlijk
2: mij dit alleen al fantastisch gaat vinden, is dat als hij zijn microfoon iets omhoog doet, dan trekt hij zijn hoofd iets in. Dus hoe hoger die microfoon, hoe lager zijn nek. En daarmee wordt het een, ja, een soort dinosaurus, is het dan? En dan, ja, dat is werkelijk fenomenaal. Laten dus, we uh, luisteren
1: en uh, laat vooral ook even een positieve reactie achter uh, over de audioreportage. Kijk, het ding is: je, uh,
2: als je nu een negatieve reactie achterlaat, dan gun je Bart niet zijn volgende tripje. Want
1: dan, je, gaat, je dan, dan, dan gaat hij nooit meer mee. dan gaat
2: hij nooit meer mee, Dus als je nou even iets super liefs reageert, dan kan hij. Volgende keer ook weer mee.
1: Nou, Bart is dus echt zo iemand die heeft, die heeft een vraagtekentje achter zich ja. op dit moment. Dus er zijn een proefspeler. Ja, er, zijn, er zijn trainers die, die hebben altijd een 18-19 man binnen de selectie. Van mag die weg? Gaat hij een transfer maken? Kan die potentieel naar FC doordrecht? Ja of nee? Of blijft hij bij de selectie? En dit is het moment. Neem je een dus, penalty keeper mee naar het WK? Ja, ik hoop het wel, want uh, ik vind het heel erg leuk dat hij er is. En hier is de audio-reportage.
0: Het is matchday. Het is nu uh, nog een uur tot de wedstrijd ongeveer. Hoe zitten we erin? Uh, nou ja, we hebben ons plaatje gekocht. Hè? Het gepeupel
1: gaat zo meteen op het plein kijken. Wij hebben ons plaatje gekocht in een restaurant op het dakterras.
2: Ik heb er zin in. Ben je zenuwachtig? Ja, nee, ik heb heel veel adrenaline door het weer. Door die, door die storm en zo. Uh.
0: Ja, die storm. Wat begon als een aardig windje, sloeg over in veel meer. De ommekeer kwam toen Tom en ik een trui gingen scoren. Zo, jezus. Er vliegt een parasol door de straat. <tie> Tegen een lantaarnpaal. Paal. En anders dan was er echt uh, iemand goed gewond geraakt, man. Om een dodelijk ongeluk en twee dagen Marrakesh... waarbij luxe paardjes Mart en Lars alles zelf zouden moeten doen te voorkomen... renden we terug naar het restaurant. Daar troffen we de paardjes al buiten aan.
1: Hey, zullen we een taxi naar huis nemen en daar kijken? Dit is gevaarlijk jongens, dit is ja, echt dit is gevaarlijk. We ja, vloog net ook een parasol door de straat ja. heen.
0: In de taxi was er tijd om na te praten en een plan te maken. Maar wat gebeurde er? Die... Iemand wilde een parasol inklappen in zijn eentje. En toen ving die parasol, ving wind. En toen vloog hij gewoon een stukje de straat door. En toen kwam die parasol tegen een lantaarnpaal en stilstaan. Ja. Oh. Toen ging hij, toen, hij met uh, vijf mensen afstaan. acht zo. man of ja. dat recht, recht gingen zetten. Ja. Man. Nee, dat nee, was ja, met de man die hem, die hem nog vast had. <laughs> ik zit ons mee man. Even kijken of we inderdaad gezond kunnen. Ja, ik denk het niet man. Dit kijken. gaat tot tien uur door. Uiteindelijk belanden we in een bioscoopzaal tegenover onze slaapplek, vol met zingende Marokkanen. En zelfs de Franse goal in de eerste helft bleek de sfeer niet te drukken toen ik in de rust wat Marokkanen sprak. So what do you think about the game so far? Uh, I think we will win inshallah. Morocco is the best. If uh, we will not win this match, we will apologize for for our countries. Who's gonna score the equalizing goal? het think it could be Zias. I don't know. Maybe Ounahia looks like he's in his best day today. What is this? Semi-final mean for
1: A lot. Morocco.
0: We are very happy, very happy that we lived in this Generation. Uh, time. Yes, and thank you for the players and thank you for Walid Regragui and give Morocco. De laatste komt er zo aan. De Marokkaanse droom is over. Ik heb toch applaus. Trots over eerst hier,
2: volgens ja, mij. Ja, ja, terecht leuk toch, want ze hebben een prestatie van wereldformaat geleverd. Ja. Alleen uh, ja, je hebt ook vanavond nog wel 1, 2, 3 kansen gehad.
1: Ja, we gaan, uh... Even een podcast maken zo. En dan uh, de jacuzzi. En dat dacht ik wel. Hoe was je dag in het algemeen?
2: Uh, nou, ik vond het uh, superleuk om Marrakesh een beetje te leren kennen. Mm -hmm. ja, zoals ik jou verteld heb uh, gisteren. En de dag daarvoor heb ik een soort fobie voor slangen. Waar dat vandaan komt? Geen idee. Maar die houden me dan toch de hele dag
1: bezig. Nou, en... ik heb jou echt als een... Kijk, op die markt in, uh, in Marrakesh, daar, daar liggen het plein, overal... Ja. ja, op dat plein, daar zijn, daar zijn mensen met aapjes en dan kun je dan mee op de foto. En voor slangen geldt hetzelfde. Maar als je tegen jou al zei, slang, ja. dan... Nou, soms bevroor je en soms begon je een beetje angstig
2: om je heen te kijken als een meisje van zes. <laughs> ik, werd, ik werd eigenlijk steeds paranoïdener, weet je. Ik okay. begon de dag met het, met het idee dat ik dacht, oké, okay, er zijn daar slangen, weet je wel. Nou, dan haal ik een rustig adem... En dan, uh, dan boeit het allemaal niet zo. En ik bedoel, wat kan er nou gebeuren? En toen kwamen wij eraan met de auto. En uh, toen had hij, um, iemand een paar van die nepslangen. Ja. Nou ja, dit, die dingen waren nou 35 centimeter ja. groot misschien. Van, van hout. Uh, ja, het, het, uh, ja, zeg maar de grootte die we een beetje gewend zijn bij onszelf. En uh, dat deed me echt al veel meer dan ik gedacht had. Ja. En toen ik vervolgens op dat plein... Uh, ja, oog in die, oog kwam te Ja, dat nog niet eens. Want ik denk dat het een meter of 30 was. Mm. In ieder geval, ik bedoel... Een, een afstand die, die ik als keeper nog wel aandurf als er geschoten zou worden. Een van de weinige afstanden. En dat vond ik <coughs> al echt zoiets. Dat ik dacht, ik moet nu weg hier. Ja goed, toen zeiden jullie, doe normaal.
1: Ja, jij zei, op, jij zei op een gegeven moment van... Ja, ik snap dat hier wat dingen geschoten moeten worden. Lopen jullie al eens een rondje 20 minuten? En dan ga ik wel daar Ik ga daar om. even
2: kijken, ja. Maar ja. goed, dat jullie zeiden van, doe normaal. En dan hebben we helemaal ja. gelijk in, uiteindelijk... Uh, ja goed, uh, alleen ja, je komt ze toch af en toe tegen. Ja. En op een gegeven moment was ik zo spichtig hmm. dat bij iedere straatverkoper die me aantikte... Nou ja, goed, en dat ja. zijn er nog wat iedere kat die ik uit een hoekje zag komen. Iedere, ja. uh, wat is het, zeer... Nou ja, goed, wat, wat zijn zo rond? Ronde dingen die op de, tellen, op de grond lagen dus ik, ik was blij toen we uiteindelijk, uh, nou, toen het begon te regenen en de mensen uh, ja. uh, inrukten. Alleen we zijn tussendoor natuurlijk ook op al die markten geweest, zo daar waren ze gelukkig niet. Ja, en dat is wel een
1: vette, vette ervaring, man. Ja, die markten, met Medina's, heet het volgens mij, dat zijn uh, een soort loopgraven. Ja, ze voelden het. Hè? Ja. Ja, en je komt er ook niet uit. Nee. nee. Nee, um, het was wel heel erg, het was, het was gezellig... maar per steegje verschilde het een beetje wat nou de sfeer was... of je lastig werd gevallen, wat voor soort uh, dingetjes ze verkoopten, wat voor ze zat. En we zeiden ook tegen elkaar van... nou ja, we hadden wel heel erg het gevoel dat je... net als Harry Potter in Harry Potter 4... toen zei hij, weg is weg verkeerd. Ja. En dan kwam hij het verkeerde steegje uit we hadden ook het gevoel, je, je moet maar één keer het verkeerde steegje gaan en je bent klaar. Ja,
2: precies. Voor de luisteraars is het belangrijk dat wij in principe op ons werk alles refereren aan Harry Potter. Ja. Dus ja, iedere vergelijking wordt getrokken. En uh, ja goed, dat was eigenlijk heel vet. En in de, in de eerste minuut is het een beetje irritant dat iedereen je shit probeert te ko verkopen. Uiteindelijk uh, ja, tegen je natuur in is het eigenlijk de bedoeling dat je ze gewoon niet aankijkt en doorloopt. Ja. Wat, wat een beetje asociaal aanvoelt, maar... Op zich wel leuk is. En uh, ja, ze hebben echt fucking mooie shit aan man
1: Ja, het meest bizarre vind ik wel eens. Dat... Ik, ik ben echt zo iemand. En dat heb ik ook in Nederland. Als ik kleren ga kopen of zo. Als ik ergens sta te kijken. De Zara. En dan komt een verkoopster. Van hey, kan ik je helpen vandaag? Dan, dan word ik gewoon zagrijdig. Dan ga ik gewoon, ja, gewoon weg. Als je mij met rust laat. heb je de grootste kans dat ik wat koop. Ja. jij gaat naar de Zara altijd? Nee, maar weleens met de Zara. En, uh... Ik ga niet meer zo vaak naar fysieke winkels. Ik ga wel eens naar Zara en de en de Uniqlo. Dan ga ik altijd heen. Unico. Voor mijn Basics. Oh. <laughs> <laughs> ik
2: dacht heel even, het is echt zo. Godverdomme. Echt. Ja, maar dat jij dat echt Basics noemt. Ja, uh, nou dat, ja, dat is ja. En natuurlijk super veel shirts En uh, ook veel shirts van Ziaash
1: uh, ja. bij Ajax. Ja, ja en, veel uh, Ajax-shirts. Ja. Dat, uh, dat vind ik persoonlijk wel vet om te zien. Het is ook, het is ook vrij logisch. Um, en, en natuurlijk heel veel nepshirts. Alles ja, dat is volgens mij nep. Nou ja, wij hebben allebei nu een marokko aan. <laughs> jij groen, ik, okay. ik rood. Was eigenlijk het enige wat niet nep was. Wij dachten in de eerste instantie van wel... Maar um, in de Next stond anders, hè?
2: Ja, in de Next stond de Puma Nieuw Design. En ja. ja, kijk, je ziet, bij, bij jou heeft Puma nog de moeite genomen om het logo te stikken en het uh, Puma-logo ook netjes. Ja. Ja. Maar bij mij is het Puma-logo <laughs> gewoon alle kanten opgestikt. <laughs> en daar hebben ze niet al te moeilijk gedaan. En nee. we hebben uiteindelijk uh, onze grote vriend en uh, Marokkaan, uh, Jessien gevraagd wat hij dacht dat we ervoor betaald hadden. Ongeveer omgerekend 3 euro. Ja. Het is omgerekend ruim 20 euro. Dus ja. Ja goed, dat uh, onderhandelen is daar niet helemaal gelukt. Maar uiteindelijk hebben we daarna ook een streep getrokken. En zijn we, zoals Paul Bosveld zou zeggen, flink Turks gaan pingelen. Ja. Want op een gegeven moment ben je er gewoon helemaal klaar mee.
1: Nou, maar gewoon, ik vind dat dus best... Het is ja. gewoon onze cultuur niet om te zeggen van... Nou ja, dat denk ik niet. Doe maar nee. 100 euro. Nee, doe maar 25. Dat ja. is niet onze cultuur. En ja, wij waren inderdaad... We wisten dat we continu gelift werden. Ja. Echt en ook, ook schandalig. Weet je wel gewoon, dan betaal je nog meer dan in Nederland ongeveer. En toen, uh, toen begonnen we te pingelen. Want dat begon eigenlijk op het dakterras. Wij wilden voetbal kijken op dat plein. Maar uh, we dachten al van ja, dan zie je straks ineens. We willen filmen. Oh, daar is een dakterras. Dus wij gingen kijken of je daar kon filmen. Tuurlijk, want in Marokko... Kan je één ding zeggen? Alles, Alles is te, te koop. Ja, er stond ook ZDF, stond daar dus best wel veel pek. <coughs> Braziliaanse media. Ja. Nou ja, dat was wel vet geweest. de Braziliaanse was echt grote media. Dat je ZDF gehad en vanuit Nederland even zelf kikken. <laughs> ja, ja. En dan gingen wij wel even journalistiek weer vertellen hoe het allemaal zat. Ja, dus, dus het mooie is, wij kwamen daar binnen.
2: Uh, en uiteindelijk moesten wij voor vier plekken moesten we 400 uh, dirham betalen. Ja. En dat en, is, ja, is omgerekend 40, 40 euro. euro. En dat voelde niet helemaal goed. Maar we hadden niet echt een keus. En die man die deed niet aan onderhandelen. Weet je wel? Nee. Dus, dus dat was, was snel klaar. En is, ja, ik wil niet de andere mensen die we gezien hebben beledigen. Maar die man die zag er heel netjes en betrouwbaar uit. Yes. Weet je wel? En uh, nou goed, dus wij uiteindelijk geld binnenkomen terug. Andere man achter de deram. Ja. Weet je Dus wij, ja, godverdomme, nou, onderhandelen. Hij, hij zag er minder netjes uit. En er ging ook geen euro af. Hij zei prima, ga maar weg. Nou goed, dus wij, wij boos.
1: Nou, oh, jij dan ja, ja, woor... Dat was echt het moment dat ik Martin Haven even zag veranderen. Ik hoorde jou volgens mij op een gegeven moment zeggen: If you fuck me, I fuck you. Ja, daar ben ik ook niet echt trots op, maar. <laughs> ja, ze je, je if you in. fuck me,
2: I fuck you. Ja. Het, het, ik voelde hem ook ineens een, een, een ja, zeker personage en er niet nader door me veel. Maar goed, zijn weggaan en uiteindelijk, ja, zoals je dat doet, als volwassen man uh, naar mijn nou, tussen zijn moeder gegaan. De andere man die hij ja. verkoopte. En nou ja, die had daar in het begin niet zoveel zin in, maar uiteindelijk kwam hij terug liepen met hem naar boven. Uh, en hij zei... Uh, goed, bel, uh, ga er nu heen, dan bel ik hem. Uh, en dan komt het goed. Dus wij... Uh, goed naar boven. Die man die nam een afslag eerder. Wij kregen die vier kaarten voor... Uh, 400 deram. En toen stonden we daar... even uit zich genieten, een beetje lachen. haha Maar goed, uh, wij hadden het er dus over. En ik denk dat het een Duitser was. Maar iemand ving op dat wij dat geld betaalden. Ja. Uh, dus op een gegeven moment lopen er zo vijf, zes mensen allemaal naar die gozer toe, die allemaal ook veel te veel betaald hadden. En... Vol schaamte moest die gozer die dus 200 euro vroeg. Uit de kas al dat geld terugbetalen. Nou ja, dat voelde als... Ik ben daar blijer mee geweest dan de overwinning van kwijt op Ajax vorig jaar.
1: Ja, dat voelde, dat voelde
2: echt... Dat voelde echt als de euforie tegen de corruptie. Wij hebben dit WK alsnog gewonnen. Ja, precies. Zo, zo
1: voelde dat echt.
2: Ja, en je hebt er geen reet aan. Want
1: uiteindelijk, zoals aangekondigd, gingen gigantische stormen. Ja, ja, dus we hebben helemaal niet eens daar gekeken. Nee, we hebben eens nog voor saus betaald, maar het was wel heel lekker. Dat was nou echt, ik gebruik wel eens het woord lulletje rozenwater. Dat was nou echt een lulletje rozenwater. Zo ellendig dat geld moeten teruggeven. Uh, die prachtige plek op het dakterras ge gefixt. En toen zeiden wij tegen elkaar van ja, we moeten even eten. En in Marokko kan je één ding heel lekker, dat is eten. Toch? Hoopten we. Nou ja, dat is algemeen bekend. Ik bedoel, als je op internet eten Marokko echt de meest saai. dingen. op TikTok. Ik op TikTok. Dan zie ik echt allemaal, oeh, wat lekker. Nou ja, wij zeiden tegen, tegen Yassine, onze stagiair, zeiden we van... Nou ja, we moeten even snel eten, maakt niet zoveel uit wat. We moeten gewoon even Was over dit Was niet mee eens? Hij zegt, ik heb van mijn ouders één ding geleerd. Je eet niet op dit plein. Dus ja. wij zeggen van ja, morgen gaan we precies eten waar jij wil. Maar vandaag eten wij gewoon op dit plein. Ja, ik heb nog nooit zo ranzig gegeten, Mark.
2: Nou ja, de merengues worstjes van de Lidl <laughs> ja. zijn veel lekkerder dan de merengues worstjes bij, uh, bij deze vent. En ja, goed, dat was uh, ja, gewoon eigenlijk niet te doen. We zijn nu
1: twee dagen onderweg en ik verlang terug naar de keuken van Club Atelier.
2: Ja, precies, maar dat noem je ook wel even zo, niet zomaar een kok, maar Robbie die kan koken uh, op heel veel verschillende manieren. En ja, dat kun je een beetje dubbelzinnig opvatten, maar of dat dan terecht is, dat moet je helemaal zelf invullen en... Ja, ik kan niet wachten tot Robbie weer een hamburgertje maakt. Lekker nee. lekker rood, weet je wel. Dat wordt, dat wordt heerlijk. Vrijdagavond zijn we er weer. Vrijdagavond zijn we er weer. Dan geef ik Robbie een knuffel, jongen. En ik een kus hem op z'n voorhoofd. Overigens,
1: heb ik, morgen gaan we wel even heerlijk eten.
2: Ja, nee, morgen gaan we uh, <lacht> volledig de toeristen uithangen. Maar daar komen we later wel op. En ja. ja, uiteindelijk daarna liepen we terug naar de dakterras. We begonnen teringhard te regenen. Omweren, stormen. En nou ja, dan heb je zoiets van, ik wil hier in principe blijven. Maar nou, op een nee. gegeven moment vertelde onze collega Bart Obink dat er iemand met parasol, parasol tegen de lantaarnpa aanvloog. Zes meter door de lucht. En toen dachten we, nu is het ja.
1: niet heel veilig meer. Ja, ik wil nog heel even iets terugtrekken. Eigenlijk de hele dag in de weersvoorspelling apps en zo. Zag je van, hè, rond die tijd gaat het hard stormen hier in Marrakesh. Um, hoezo nemen wij weervoorspellings apps niet serieus? Ik heb de hele dag gedacht, oh ja, het gaat straks stormen. Maar in Marrakesh Goeie. zal dat wel meevallen. Ja, nee ja, absoluut. En uh, ja goed... Uh, Rus zag Piet
2: Paulusma... maar ja. het Nederlandse weerbericht is voor me gewoon niet zo heel betrouwbaar. Maar het Marokkaanse weerbericht... daarentegen misschien omdat die vliegtuigen van Royal Air Maroc... waar dus het schijnt dat ze via <laughs> dat... Uh, ja. de, lucht, uh, de lucht meten... Uh, ja gewoon veel beter zijn. Want dat hebben we wel ervaren ja, dat gisteren. gemerkt
1: gisteren. Nee, maar on ontiegelijke storm... inderdaad onweer donder. En um, we zeiden ook... we waren even aan het skypen met, met de show. En um, kijk... Cha chaotische situaties op bijvoorbeeld een museumplein, want dat moet je je voorstellen. Op, op het ja. museumplein staan heel veel mensen en dan op een gegeven moment begint het echt flink te stormen. dus tot, te, te regenen, onweer harde knallen, gedonder, bliksemflitsen. Alles vliegt door de lucht. Best bij, want die marktkramen die waren allemaal aan het instorten en zo. Parasols door de lucht, van alles en nog wat. Aapjes, slangen, weet ik veel wat. En dan worden mensen onrustig en die gaan rennen. En als dat op het museumplein gebeurt, dan dan is dat chaotisch, maar hier was het helemaal chaotisch. Ja, ja kijk, het ding is, zeg maar...
2: als het in, bijvoorbeeld in Amsterdam, waar het Museumplein is... dat dienen we er altijd bij te zeggen van onze vriend... voormalig oh ja. vriend Bruce Tol. Uh, dan is dat chaotisch, maar dan ga je even in een straatje ernaast staan... Weet je en dan is het allemaal weer goed. Maar hier, je hebt geen referentiekader of zo. Weet je wel? Dus wij dachten, we moeten terug naar onze Airbnb. <laughs> ja, ja maar goed. Dachten, we moeten we moeten nou veilig gaan. Ja, met veiligheid, en we waren terug naar onze Airbnb en het regende nog steeds... en er gingen wat, wat bomen heen en weer. Mm. Maar met die bliksem was het wel voorbij... Maar ja, goed, toen was het al acht uur. En, uh, of bijna acht uur. En toen uh, ja, moesten we nog wel die wedstrijd gaan kijken. Dus ja, dat, we dachten ook niet, we
1: gaan terug. Nee, nee we hadden best, best stress. Want vlak daarvoor hadden we met de show even gecheckt. van doet skype het, et cetera. Um, nou ja, dat deed het allemaal. Maar toen opeens ging alles mis. 4G was er niet meer. Wij moesten naar een taxi. Vonden we nog wel skype Nou ja, we kwamen hier aan met de, met de taxi. En toen gingen Bart en Tom gingen op zoek naar een nieuwe locatie. En die vonden ze. Want hier tegenover zit een bioscoop. En voor... Uh, 8 euro kon je daar binnen de wedstrijd kijken en ik moet heel eerlijk zeggen van over het algemeen hou ik niet van voetbalwedstrijden in een bioscoop kijken. Ja, ik had het nog nooit gedaan. Volgens mij heb ik het ook nog nooit gedaan. Eén keer volgens mij in onze uh, in ons oude kantoor hadden we ook een mini bioscoop ja. en daar heb ik een keer Ajax gekeken. Maar dat is het dan ook wel. Maar dit was uh, het was gezellig. Ja zeker en het is op zich ook los van
2: het feit dat het overdekt is en binnen. Uh, is het volgens mij eigenlijk ideaal. Want het scherm is goed, de beeldkwaliteit is fantastisch. Want ik heb een enorme haat liefdeverhouding met beamers. Er zijn ja. echt te veel mensen op de wereld... die dan super enthousiast vertellen dat ze thuis een beamer ja. hebben... waarop ze films of voetbal uitzenden. En vervolgens zijn de pixels ongeveer net zo groot als de stad Marrakesh. Dus het is, is niet te doen. En dit was prima. En ja, goed, die stoelen zijn heerlijk. Dus ja, het was een plek waar je lekker weg kon dommelen. Maar ja,
1: daar was het de wedstrijd absoluut niet <lacht> ja, aan natuurlijk. Nee, zeker niet. Want zullen we maar gewoon eens naar die ja, wedstrijd gaan? Ja, zeker. Um... Ja, eigenlijk na vijf minuten gaat het grandioos mis. En dat bepaalt die hele wedstrijd.
2: Ja man. En Marokko had natuurlijk het problemen probleem in de aanloop. Maar net wel net niet fit. Zie je net niet, wel net niet fit. Er viel nog iemand uit in de, in de warming-up. Die size was mm -hmm. niet helemaal fit. En ze leken de eerste vijf tot tien minuten... Totaal bevangen door de stress. Veel balverlies, domme fouten, slechte timing. Nou, Stom tactisch het,
1: uh, ook minder dan de vorige keer. En ja. Niet eens door, ik denk geen eens door de coach, maar hij maakte gewoon andere keuzes. 5-4-1 was het? Ja, het was 5-4-1 in plaats van wat uh, Voor de verdediger speelde hij echt gewoon op lijn op het middenveld. Ja, dus een extra verdediger erbij. Ja. En nou,
2: goed, Frankrijk en kwam er 8 -8 tussen de linies. Wel aardig dus, hè? Ja.
1: ja, en daar misten ze heel erg... Uh, Sofiane bad in die eerste fase. Want daarna namen ze het heel erg over. Ja, zeker. Ik de... vond dat wel indrukwekkend, hoor. Want normaal
2: gesproken... quoten wij
1: bijvoorbeeld Pieter Zwart of zo... Ja. als het over
2: tactiek gaat. Ja. Maar jij zit na drie minuten in, uh, in die bioscoop... terwijl wij daar met popcorn zaten... Uh, uh. Klopt tactisch niet. wat op Binnenveld, vijf en achteren, ruimtes worden te groot. Vond, nou, me,
1: vond ik mooi voor een keeper van Lochem uh, A6. Weet je, weet je wat leuk is? Gewoon inderdaad, wij, wij lezen altijd die stukken van Pieter Zwart. En uh, je leest Twitter altijd, et cetera. Maar ik vind het dus altijd heel erg mooi op het moment dat je echt afhankelijk wordt van jezelf. En dat gebeurt in... Want er is hier dus geen maar, internet buiten nee, onze... Uh, we hebben geen internet. Airbnb. En dat houdt ook in dat je... Je zit niet op je telefoon Twitter te kijken. Je leest geen mening van anderen en zo. En je gaat gewoon echt zelf 90 minuten voetbal kijken. En dat doe ik nog maar zo weinig. Gewoon 90 minuten gewoon voetbal kijken. Dus los van of je meningen overneemt richting de podcast. Dan, dan lees je wel iets op het internet. Of je zit gewoon de halve... Onbewust word je, je altijd op beïnvloed, je telefoon. beïnvloed. Want ik bedoel, de
2: commentator die beïnvloedt dus ook niet. Want los dat ik van het feit dat hij heel vaak inshallah zei en nog wat andere woorden die wij af en toe... Uh, ik vond het leuk dat Arno komen. van Meulen. Ja, ja. Volgens mij zei uh, onze cameraman, vriend, fenomeen, voorbeeld Bart Obink. audio-editor bovenal: hmm. uh, Kunnen ze niet gewoon Jeroen, Jeroen Elshoff aanzetten? <laughs> ja, tafel, dat is wel grappig. Ja,
1: ja. ja dan zie je toch van uh, wat de boer niet kent of redt die niet. Nee, precies. Nee. Maar, dat, uh, dat heeft Bart maar, Obink maar
2: zo zie je hè, heel open-minded met je havencappuccino's. En uh, de neutrale toilet in de pijp. Maar in Marrakesh, weet je, dan wordt het toch ineens heel lastig om dat te je handhaven. Ja.
1: Ja. Um, maar goed, alles, alles met de eigen ogen dus. Ik vond ze direct voetballen.
2: Ja, nou ja, het, het is bizar uh, hoeveel hoe lef zij hebben in hun paas. Ja. Zij spelen gewoon bijna... De helft van de ballen spelen ze door de linies heen. Ja. De Diagonaal en die Amrabat, Maar die... ook
1: nooit heel even in de laatste linie balletje laten gaan of zo. Nee. Dus twee, Alles drie vooruit. keer en dan gaan ze weer vooruit.
2: Ja, je hebt, in Nederland is het op zich vrij gebruikelijk... tenminste in de Eredivisie... om niet te veel mensen met een, met een man in de rug aan te spelen. Zij spelen iedereen aan met een man in ja. de rug. En al die gasten van Boufal tot Ziyech tot, tot Amrabat draaien feilloos weg en het lukt niet altijd. Maar het is echt gruwelijk om naar te kijken. En nou goed op basis daarvan had je ze toch zoveel meer gegund. Alleen, ja, het is gewoon allemaal niet... Het, het is niet extreem effectief uh, als je tegen een topland speelt. En dat is niet zo gek, natuurlijk. Maar dat is wel heel jammer, want op basis van het veldspel op het middenveld had je ze veel meer gegund. Alleen, het is heel lastig om dat in, om te zetten in vijf, zes, zeven echt grote kansen.
1: Ja, ja het, het bizarre is wel dat je normaal bij dit soort ploegen ziet dat ze best veel onnodige tegengoals kregen. Hier kregen ze in minuut vijf pas de eerste tegengoal. Ja. Maar He, we hebben tegen Canada een eigen goal... maar de eerste goal van de tegenstander. Uh, zo ik... erg gedisciplineerd... en dan ook zo direct voetbal. Het is echt wat dit Marokko heeft neergezet. Ik heb heel erg van ze genoten. Dit, dit hele toernooi. Veel meer dan. Van bijvoorbeeld... Uh, Frankrijk. Nederland. En Frankrijk. Ik vind ja. Frankrijk nou ja, op Kylian Mbappé is niet normaal. En dat zegt ja. iedereen. Maar ja, ik heb 90 minuten zitten kijken. Ja, het, het is, is echt
2: het ook even. Het is een combinatie van dat je fysiek superieur bent... En dat je voetbal technisch... Je kan één op één iemand uitspelen... in de kleine ruimte wegdraaien... maar je kan ook gewoon uh, heel hard lopen... en dan iemand voorbij uh, streven, letterlijk. En hoe hij dat allemaal combineert... en zo ongelooflijk doelgericht. <coughs> maar ook... Uh, nou ja, met een glimlach op zijn gezicht... is misschien wat makkelijk... maar het plezier daarmee uh, over laten spatten op je televisie... is echt fenomenaal, man. En je kan geen hekel aan hem hebben, denk ik. Ik denk dat bij hem nooit zoiets zou ontstaan als bij Messi-Ronaldo. Omdat, in tegenstelling tot Ronaldo, heeft hij dat negatievere in mijn ogen niet. Weet je wel, want natuurlijk krijgt hij af en toe een wel eens op een kaart. Maar ik vind het zo'n likable gast.
1: Ja, ja terwijl de, de, de rest van de wereld af en toe wel anders naar hem kijkt. Omdat hij bijvoorbeeld dit toernooi geen interviews geeft. Uh, dat krijgen wij natuurlijk heel vaak niet ik heb mee dit, ik wist dit eigenlijk helemaal niet en, nee, nou, ja, hij geeft dit... geen interviews, omdat hij, ze denken omdat hij niks wil zeggen over Qatar en dat hij, uh, omdat hij natuurlijk onder een Qatarese oh. eigenaar
2: speelt ja, dat, dat, ja dit neemt dan gelijk weer een hele hoop sympathie
1: van mij voor hem ja, zeggen, maar... nou ja, volgens mij als je dus dingen gaat lezen, hij zit natuurlijk ook met dat contract, bij Paris is er wel het ene nou, dan... hij is daar midden op, op het ja. veld, zie je dat niet Nee, grappig.
2: Waarschijnlijk als hij dan een Nederlander was geweest, had ik hem niet heel erg kwalijk genomen ja. en gezegd dat ik hem geen sympathie match vind. Maar ja goed, hij krijgt nu het woorden van de twijfel. En ja, het is een fantastische voetballer waar we de komende, ja, wat zal het zijn, 15 jaar nog zoveel van gaan genieten. Ja, het is niet
1: normaal. Um, die opslag van rust, die, die omaal van Marokko op de paal. Laatste, hè, jij zei al eerder, eerste 10, 15 minuten waren ze matig, maar daarna... Nou ja, pakten ze Frankrijk bij, de, Frankrijk bij de strot, speelden ze heel erg goed... ...creëerden ze het een en ander en toen die omhaal. Maar vond je dat ze Frankrijk bij
2: de, bij de strot grepen? Want kijk, door die, ze, ze <coughs> verdedigden gewoon vrij gestructureerd mm -hmm. op eigen helft. En ik had het idee dat, dat ze dat supergoed deden, ja. weet je wel. Maar daardoor konden ze het laatste twintig minuten niet een slotoffensief voeren... ...zoals bijvoorbeeld maar andere maar in het landen dat die, wel iets de kunnen. Helft, en dus... die eerste helft, ja, die, die omhaal... Uh, was spectaculair. Maar dat komt natuurlijk wel een beetje voort uit toeval. weet mm. je wel. En Joris zat daar zo dichtbij met zijn hand. Weet je wel. Ja. Ja,
1: tussen de paal en de hand was geen ruimte. Ja. Ja, Joris sowieso. Hele goede een wedstrijd. wedstrijd man. Echt, echt een goede keeper. Hij liet uh, één
2: bal los. Maar dat was bij een corner natuurlijk. Die, die, waar hij die een beuk kreeg. En die had hij daarna gelijk. Dus yeah. ja, dat is echt, echt feilloos.
1: Um, nee, maar ik vind het bij de strop pakken zit hem in. Wanneer de bal werd verloren. Op, nou ja, ter hoogte van de middenlijn of zo. ...continu direct met twee man jagen. Ja. Vooral op de rechterkant. Van de rechterkant, hè, met sies. Ja. Uh, gewoon eerlijk, we zijn één keer naar Marokko... ...en ik zeg nooit meer Sieg. Nee, 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 nee. Nu is het, Vanaf nu is het sies. Ja, zeker. Jaron heeft het drie jaar op ons maar ...niet geholpen, en nu?
2: Nee, nu wel. En kijk, het ding is natuurlijk wel, hè... ...wij, wij gaan nu altijd sies. zeggen... Ja. ...maar veel belangrijker is, is... ...dat wij als een soort... ...ja, goed voetbalkijkende kijkende Jehovah-getuigen... nu tegen iedereen gaan zeggen ook... Ja. Zie je huh? Wie is dat? Wie is dat? Ja. Huh? je, ja, Ash. <laughs> nee, nee ja, maar... Maar, dat is, maar het is echt een fantastische voetballer... <coughs> hoe die dat elftal bij de hand neemt. Dat en...
1: blok sowieso. E ja, het nou, vetste
2: ik vind ik dat nog is. dat... Uh, Frankrijk heeft die, die, dubbele, of die dubbele dekking echt supergoed voor elkaar. Okay. Uh, of het uit nou Germany is, of wie dan ook. Er komt altijd iemand... Uh, achter zijn directe tegenstander... waardoor ze hem in het begin heel erg in de kiem smolen. Hij heeft daar scheid aan. Hij gaat gewoon door. Hij gaat niet een bal breed spelen. Hij gaat net zo lang door tot het lukt. En als je zo goed kan voetballen als hij, dan lukt het vanzelf ook weer. En ja, dat maakt hem echt een, uh, een
1: fenomeen om naar te kijken. Dat Wat precies. ik heel erg vet vind bij hem is dat, een, uh, dat frustratie heel snel afgewisseld wordt met respect voor de tegenstander. Dus uh, aan het einde van de wedstrijd had je een moment... mislukte een actie of de grensrechter gaf een inworp waar hij het niet mee eens was. En toen trapte hij de bal die, die vlak bij hem lag... trapte hij richting Theo Hernandez. Ja. En echt, volgens mij wilde hij hem willen raken. Maar toen liep hij er langs en Theo Hernandez moest lachen. En toen gaf hij ook weer zo'n klopje van, van respect. Dus bij hem kan dat echt in een paar seconden... kan hij een verschillende emoties. Ja. Ik had het mooi om te zien. Ja, het, het ding is dat,
2: dat hij natuurlijk... een een, een beetje een gezichtsuitdrukking heeft uh, die, die niet zo vrolijk is als MbP bijvoorbeeld. Nee. Hij, hij, kan, hij kan een beetje theatraal oh. kijken. En, daardoor zijn er heel, ja, en daarvoor zijn er, zijn er heel veel mensen in Nederland die hem ook heel lang ontzettend onsympathiek vonden. Uh, terwijl als je ziet puur qua daden, ook in het veld, is hij volgens mij juist wel een supersympathieke voetballer. Ja goed, en buiten het veld heeft hij bijvoorbeeld 25.000 euro gedoneerd aan Leon de hij door een auto-ongeluk. Praktisch arbeidsongeschikt, ja, praktisch arbeidsongeschikt werd. Nu heeft hij al zijn premies afgestaan. Ja. Is hij volgens mij echt een supergoed mens. En kijk, het feit dat jij um, in interviews niet super sympathiek overkomt, altijd, zeg maar niet zoveel. Want ik heb veel meer met hem dan bijvoorbeeld de voetballers die we kennen, die in interviews echt super leuk overkomen. En die dan wel eens bij ons langskomen
1: dat je denkt van, ja, ik ken toch seriemoordenaars bij wijze van spreken die aardiger zijn dan nee. jij. Nou, wat, waar je bij hem de oprechtheid kan zien... is dat hij het met bepaalde interviewers wel heeft. En met anderen nou, Hans niet. Ja. Hans Kraai, bijvoorbeeld. Hans Kraai is die bijvoorbeeld heel erg goed met. Maar dat vind ik altijd bij voetballers heel erg tekenend. Voetballers die dat hebben... dus tegen de ene wel heel erg open en aardig doen... en de ander niet. Daaraan kan je zien... oké, okay, die is oprecht. Ja, man. Want het standaard interview... Is van een voetballer is eigenlijk geen interview. Dat is namelijk Er wordt een vraag
2: gesteld en een voetballer geeft gewoon een voetballersantwoord. Mm -hmm. Maar hij behoort tot de selecte groep voetballers die luistert naar de vraag. En daarnaast en gewoon zijn emotie een rol laat spelen. <tie> weet je wel? Dus dan kan je een heel kortaf interview krijgen. Je kan een heel openhartig en heel geïrriteerd interview hebben. En hij is zeker niet de perfecte daarin. Want soms moet je ook professioneel zijn. En dat kan hij ook niet zijn. Hè? Want als hij een slechte dag heeft, dan geeft hij alleen maar kutantwoorden. En je bent denk ik als voetballer wel enigszins verplicht om naar je publiek uh, jouw blik op het verhaal uh, te geven. Daarvoor, daarvoor wordt je ook zoveel betaald. Maar hij is daar wel super oprecht in. En ik heb liever iemand die oprecht af en toe een lul is voor een camera. Dan een, een of andere commerciële tijger die beter sales kan gaan doen. Omdat hij een super fijn
1: praatje kan houden waar eigenlijk niet zo heel veel achter zit. Ja. ja. Ik, uh, ik ben het daar met je eens. Hey, uh, aan het eind van de wedstrijd, op een gegeven moment een slotoffensief lukt niet. En naar mijn mening kwam dat omdat er invallers inkwamen bij Marokko. Ja. En daar ben ik toch wel van gesrokken hoor.
2: Ja, ik vind dat heel erg dubbel, weet je wel. Want <coughs> je bent als voetbalfan snel geneigd om af te geven op het individu. En dat is ook heel erg makkelijk. En kijk, bijvoorbeeld uh, Ahmed Allah, uh, als ik het goed uitspreek. Ja, ja, die, die valt in en die heeft eigenlijk twee of drie kansen... waarvan twee echt hele grote om die wedstrijd te beslissen. Als hij die bal breed legt, uh, op ik meen Abu Ghlal... Ja. dan is het bijna zeker 1-1. Die kon uh, van vijf meter inschieten, dat is een expected goal van... Nou ja, wat zal het zijn? 80. voor de data-liefhebbers. Alleen hij, hij doet dat niet. Hij gaat een soort kappen en draaien... die blik gaat naar beneden en hij loopt zichzelf uiteindelijk vast. Maar ja, volgens mij doet iemand dat nooit expres. En als jij spits bent in Saudi-Arabië, wat hij is, en daarvoor in China... ...Noorwegen en Qatar gespeeld hebt... ...wat voor hem geldt... Ja. ...dan ben je gewoon niet zo'n hele goede spits... ...en dan kun je wel met, met Ziyech en Amrabat... ...samen spelen ja. tegen Mbappé en Varaan, ...maar dan maakt je gewoon niet zo heel goed... ...en ja, hij stelt zichzelf niet op... ...weet je dus hij kan er ook niet zoveel aan doen... ...dat hij niet nee, veel beter kan voetballen... ...dat,
1: dat is waar, alleen... Uh, je, hoopt, ...je hoopt op een slotoffensief. Je, slot ...je hoopt dat er iets gebeurt... ...nou ja, we zijn... Uh, ...hoe heet die andere spits van Bari die vandaag gespoord was... of ofzo... Die, um, die was uh, ook matig. Nou ja, ze hebben gewoon geen goede tweede en derde spits. En daar, daar komen ze wel echt tekort. En het is makkelijk om af te geven op het individu. Maar hij, dit was gewoon niet goed. Dit hoort niet op een halve finale van het WK. En dat is nog steeds... Nee, hij, hij heeft uh, hoogst persoonlijk de kans laten liggen... om er
2: ook al verder te ja. brengen. En kijk, hij werd ook heel lang genegeerd... door die vorige bondscoach, mm -hmm. Halli volgens mij. Ja. Maar door, door grote... Nou ja, goed wensen van de supporters is je uiteindelijk wel opge ja. opgeroepen. Maar als je bijvoorbeeld zijn cijfers ziet bij al die Had, of zo, 17 goals en 20 wedstrijden. Bij Al-Nasser 108 wedstrijden, 115 goals. Al-Rian 30 <coughs> wedstrijden, 28 goals. En ja, dat gaat zo nog uh, 8, 9 jaar zo door. Ja. Dan is het natuurlijk op een heel beperkt niveau wel een bizarre doelpuntenmachine. Dus het is niet een gozer die helemaal niks kan.
1: Nee, dat, dat is waar. Overigens, uh, de invallers kwamen erin, die lieten het niet allem allemaal zien. Um, eigenlijk nou ja, geen één zou je kunnen zeggen. Misschien Abouklaal vond ik toch wel redelijk invallen Ook, uh, ook veranderden ze een beetje van speelstijl. En dat, dat deed ze ook geen goed. Dus die directe speelstijl werden op een gegeven moment een beetje lange ballen richting de zijkant. Amrabad gaf er ook een paar. Toen gingen ze iets doen wat ze niet konden. En volgens mij is Marokko wel typisch zo'n ploeg. Die nou ja, hebben ze geprezen om uh, de discipline, et cetera. Maar 1-0 staan een kwartier voor tijd zijn ze niet goed in.
2: Nee, nou ja, ze, ze gingen inderdaad over tot een soort uh, nou ja, uh, typisch Nederlands plan B... van lange ballen voor de pot. En nou ja, dat, ja, als je die die wel eens moet winnen van die enorme grote Franse centrale verdedigers... waaronder Varaan, dan is het een heel lastig verhaal. En ja goed, kijk, ik denk dat het grootste compliment voor Marokko is... is dat Deschamps en Frankrijk zich geen seconde onderschat heeft. Als je bijvoorbeeld naar Amrabat kijkt... die is de hele wedstrijd gestalkt <tie> door Giroud. Ja. Uh, dat zei hij achteraf ook, maar dat is natuurlijk wel... Uh, ja. Precies. dat staat symbool voor hoe goed Marokko is Frankrijk moet zich aanpassen en heeft het dan nog steeds heel
1: lastig tegen Marokko je, de hele ja. wedstrijd achter hem Hij lieten de centrale verdedigers gewoon vrij dat gebeurt niet vaak dat nee. de spits gaat volgen
2: nee ja, zeker niet de verdediger in de middenvelden in plaats van de nee. centrale verdedigers en ja goed, ja, na afloop ja, kon hij daar volgens mij ja, ja, ik glimlachte er niet enorm bij maar vond hij ja. dat zelf ook wel mooi uh, maar ja ik denk dat hij echt een ja, een fantastische carrière tegemoet gaat natuurlijk, want hij loopt al een hele tijd mee, maar hij is absoluut nog niet oud. Ja. Hij is ongeveer midden twintig. En ja goed, ik denk dat er een hoop Premier League clubs zijn ja, hè? met flink kapitaal die hem willen hebben. 11. Nou, kijk, ik denk dat, dat uh, topclubs gaan zich niet verkijken op de typische WK-aankoop verwachting. Manchester United is een club die dat nog ja. wel eens doet, waar dat bijvoorbeeld zou kunnen gebeuren met Cody Gakpo, die natuurlijk heel goed is, maar ja, die zal nu wel 6 ja. miljoen kosten. Ja. Dat vind ik hem ook niet waard. En ik denk dat bijvoorbeeld Liverpool of zo wordt nu genoemd dat dat een stap te hoog is, de wereldtop. Maar ik denk dat hij voor de subtop uh, echt een hele goede speler zou zijn. Alleen ja, hij gaat nu wel tering voor geld kosten, omdat ze goed WK speelt. Dus ik denk dat er een Premier League club gaat komen die heel veel geld heeft, maar waar gewoon voetballers niet zo heel graag heen willen. Bijvoorbeeld Aston Villa en Newcastle United zijn clubs die kunnen financieel absoluut mee met de top van de Premier League, maar ja. Iemand moet maar wel voor willen New komen. Coastal United met al die ambities... Ja. en de, de zilvervlooters dus daar binnen gevaren doen het dit soort. Ja, maar die hebben op zijn plek natuurlijk ook die, die Braziliaan... die het ja. fucking goed doet, die Bruno. Dus ik, ik, ik zie bijvoorbeeld
1: wel gebeuren... Maar dat jij dat, noemt die club. Ik, zou, ik dacht dat Tottenham. Ja, Tottenham. Dat zijn ze ook, maar, maar
2: denk jij dat, dat zij bereid zijn om dat geld... want Levy is natuurlijk iemand die ja. wel enigszins op, nou, op de centen kijkt. Ja. Uh, ik denk dat die niet zo'n gigantisch monsterbedrag... voor hem gaan betalen. En ik vind dat ook wel... Verstandig, want
1: kijk, hij is natuurlijk supergoed. Alleen, <coughs> ja, 60 miljoen. Oh. Ja, dat is, uh, dat is waar. Ik ben heel erg benieuwd waar alle voetballers van Morocco uh, heen gaan. Want er zullen ongetwijfeld een paar een transfer gaan maken. Nou ja, Ziyech misschien. Hè? Wat hoop je bij hem?
2: Uh, nou, ik hoop in ieder geval dat hij naar een club gaat waar hij altijd speelt. En ik hoop niet dat er nu door dit WK een club komt... Uh, wat net iets boven zijn niveau is. Wat ik ook bijvoorbeeld de Real Madrid van deze wereld acht... Uh, omdat hij zo'n goed WK wil. Dus bijvoorbeeld AC Milan is heel vaak ge genoemd. Dat lijkt me echt werkelijk fenomenaal. Lijkt me en, heel erg vet. Ja, ik denk dat, dat hij niet terug moet gaan naar de Eredivisie. Ik, bedoel, ik hoop hem ooit daar nog een keer te zien en uh, dat zou fantastisch zijn. Maar dat hij eerst nog drie vier jaar het in een topcompetitie moet laten zien dat hij wel degelijk tot de Europese nou ja, subtop mij behoort, ja. uh, wat mij betreft behoort. En dat heeft hij bij Chelsea af en toe laten zien. Niet altijd, maar hij heeft daar ook niet echt de kansen voor gehad. Die hij wat mij betreft nee, verdient.
1: Misschien de Premier League ook niet helemaal op zijn lijf geschreven. Al is dat altijd heel erg makkelijk. Hè? Om te zeggen de Premier League past niet bij, bij iemand. Maar Italia, AC Milan, Inter misschien. Uh. Nou, kijk, ik denk dat de Premier League wel bij hem paste,
2: Maar de, de speelstijl met bijvoorbeeld Tuchel niet. En dat ik had verwacht dat hij onder Potter al wat meer zou spelen. Want dat is toch iets minder uh, heel hard lopen ja. dan bij Tuchel. Alleen ja, daar heeft hij het ook de kans niet gekregen of niet gepakt. Dus de nee. transfer lijkt me, lijkt me ja. mooi.
0: Uh,
1: dat gaan we allemaal zien. Dan even Frankrijk, de tegenstander. Die halen ja. de finale. Nou ja, dat is, dat is bizar, toch? Die gasten ja. gewoon twee keer op rij. Gebeurt bijna nooit. Nee, en, uh, de Sjans is een vierde manager ja, die dat, dat flikt.
2: Ja, zeker. Volgens mij hebben Italië en Brazilië een keer twee keer op rij gewonnen. Nou ja, goed. Ja. Ik, ik denk dat zij... Uh, boven Argentinië. Misschien wel de favoriet zijn om dat ook te doen, maar daar komen we zo nog wel even op. Mm. En als je ziet wie zij missen, we hebben het al eindeloos benoemd, maar ik bedoel Pogba, Kante, Benzema. En dan nog steeds zo presteren en dan ook in staat zijn om uh, gasten als Chou Chouamini en zo zo op te laten ja. bloeien. Dat is wel echt heel erg uh, Wat vind je het meest bij
1: Frankrijk? Wat is nou... Uh,
2: nou ja, wij hebben het eigenlijk vaker over keepers dan zou moeten, maar zo'n Joris vind ik een fantastische keeper. Ik vind... Uh, en Bappé natuurlijk een genot om naar te kijken, maar bijvoorbeeld uh, die Hernandez, weet ja. je wel, die vind die ik echt fucking
1: goed. Ja. Ja, hij speelde eigenlijk niet. Zijn broer hè, viel in de eerste wedstrijd uit, ja. en uh, toen mocht hij erin komen, maar Griezmann is een nieuwe rol. Hij ja, komt er zelf... al jaren niet uit, nu bijna als een soort controlerende middenvelder. Een uh, hmm. speelteam, met, met echt weer... Uh, ja, een nieuw soort speler is hij, met vleug vleugjes van het oude, daar heb ja. altijd van genoten. Van hem geniet ik heel erg.
2: Ja, je merkt gewoon aan hoe hij voetbal. Had, dat hij een, een super intelligente gast is. Ja. En ik bedoel, ik, ik heb verder niet uh, een interview of zo met hem gelezen. waarin hij ook vertelt dat hij dezelfde studie als Chiellini heeft gedaan. of weet ik veel. Maar ik heb het idee dat dat een gozer is. die alles super goed en snel door heeft. en zich super makkelijk aanpast aan verschillende omstandigheden. En dat vind ik super tof, omdat hij het bij Atletico best wel uh, lastig gehad heeft. maar ja, in de loop der jaren wel echt vaak niet veel gewonnen heeft. En ik vraag me af of wij. Stel je voor, Frankrijk wint, uh, wint het WK. Of we ze ook echt gaan herinneren als een legendarisch elftal. Zoals bijvoorbeeld dat Brazilië ja. Uh, herinnert. Het. Ja,
1: je kan bijna niet anders op het moment dat de ploeg twee keer achterheen wint. Eigenlijk vier jaar geleden was het helemaal geen leuk Frankrijk. We vinden het dit keer wel heel iets frisser. Maar niet veel. Um, ondertussen... Ja, daar flikkert iemand om je yeah. zag je dat ik nog een beetje spichtig ben dat ik gelijk schrok. Nou ja, volgens mij, je wilde direct duiken. Ja, Toch? Op, op de bal. Hè? Ja, dat op is de keeper, Jan. Ja, zeker dus knie naar voren,
2: los! Nee, die, 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 komt, nooit, die nee? komt nooit naar voren. Nee, nee, ik ben een, 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 een rel oh. relatief bang keepertje. Oh. Maar goed, daar, daar gaat het niet om. Uh, en ja, kijk, ik denk dat, uh, dat ze nu minder superieur zijn dan de vorige keer. Weet je, als je ziet hoeveel kansen ja. ze nog weggeven tegen Marokko. En ik denk dat het wel een beetje een vertekend beeld is. Hè? Want kijk, ze hebben ook een hoop... Kansen op kansen gehad. Maar dat zijn uiteindelijk voor Joris niet hele moeilijke ballen geweest. Ja. Bijvoorbeeld in het begin schoot, schoot die nummer 18. Oulia heet die Ouliaïti, volgens mij. een moeilijke naam. Fantastische middenvelder van Angers op goal. En dat lijkt dan... 8. Ja. En dat lijkt dan een... Of zei ik 18? Ja. Oh, 8. Ja. Dat lijkt dan een gigantisch gevaarlijk moment. Maar volgens mij smoort hij dat allemaal redelijk eenvoudig in de kiem. En is er heel vaak niet zo heel veel aan de hand. Hetzelfde als bij die omhaal. Ik vond dat ook allemaal
1: wel ik qua gevaar. Ja, eigenlijk alleen direct na rust dat Marokko twee echt hele grote kansen. Daar had er eentje van moeten vallen Ja, toen. dat was lijpverdedigd. Ah, maar, ja. ja,
0: um,
1: maar goed, dit, dit Frankrijk, ga jij ze herinneren als zo'n legendarische ploeg? Nee, ik
2: denk dat je uh, vooral de Franse spelers gaat herinneren als heel goed en het collectief niet. En simpelweg omdat je natuurlijk die WK-wedstrijden ziet, maar dat zijn niet per se heel veel wedstrijden. En van die spelers zie je heel veel wedstrijden, dus ik denk dat... Uh, dat er meer spelers de boeken ingaan hier als een soort Lucas Podolskis. Spelers die bij hun team fucking goed zijn. En waar je verder ja, toch nooit enorm van genoten hebt. Maar het, zij hebben wel de absolute superster met Mbappé. Ze hebben, uh... Ja, maar heb, heb jij ook niet bij heel veel van de spelers... dat je die meer herinnert van Frankrijk dan van hun clubs? Bijvoorbeeld Griezmann. Omdat die... ze nog zo jong zijn. Ja, maar bijvoorbeeld zo'n Griezmann, die herinner ik natuurlijk van Atletico. Maar dat vind ik vooral bij... Bij, uh, bij Frankrijk. Ja? Echt een oh, topvoetballer. Die, ik zou
1: Riesman denk ik eerder wel van, van Atleti. Die oh, nee. sowieso van Tottenham. Oh, ik zie Terwijl hem nog ik... meer bij Frankrijk. Ja. ja. Uh, bij, ik heb hem bij, bij Tottenham wel eens wat, wat foutjes gezien
2: maken. Ja, die heeft natuurlijk die, die fantastische run gehad bij Real Madrid met al die Champions League's, maar ik vind hem bij Manchester United wel oké, okay, maar ik heb ook het idee dat hij bij Frankrijk beter is. En we hebben veel
1: jonkies die nog... Bijvoorbeeld uh, Pogba is bij Frankrijk ook zoveel veel betere zeker, voetballer. Zeker, zeker. Ja. Alleen jonkies had Chua niet. Doen, en zo ja. die, die zie ik in de komende jaren nog wel uitgroeien tot echt hele grote meneren bij, uh, ja, bij ja, Real Madrid. Dus daar kan je het nog niet helemaal over zeggen. Maar ik ben heel erg... Of bijvoorbeeld uh, Pavard, ook zo'n gozer,
2: waarvan ik ja, bij Frankrijk
1: denk. Ja. En natuurlijk, Pavard-Michel is ook wel
2: een oké okay speler. Maar ik heb het idee dat dat, uh, dat mooie blauwe <coughs> shirt ook wel wat, wat beter
1: gemaakt is. Daar ben ik het met je eens. Hey, nog even een uh, duootje Mbappé en Hakimi kwamen elkaar veel tegen op het veld. Waren echt interessante duels. Dat, dat is echt de absolute wereldtop tegen elkaar. Want Hakimi, je zag ook, die kent hem door en door. Had hem eigenlijk wel heel vaak onder, onder controle. En ze wisselden van shirt daarna. Nou ja, Hakimi ging uiteraard naar binnen. En uh, Mbappé bleef in een Marokko-shirt... Feest vieren op het veld. Ja. Ik vind dat zo vet. Super sterren die zoveel respect voor elkaar hebben. Ja man. Het, het is natuurlijk op heel veel vlakken
2: is het vet. Het is één vet dat gewoon zij goede vrienden zijn... en dan in de halve finale op een WK tegen elkaar staan. Maar het is ook vet dat vroeger heb je toch altijd die foto's zien... van bijvoorbeeld Danny Blind... die de beker omhoog houdt in het Batava shirt van Neroveen... terwijl hij aanvoerder is van Ajax. Ja. Je zou denken, dat kan nu niet meer. Uh, nou goed, hij is hier zo wel feest aan het vieren... want natuurlijk op commerciële wijze... Uh, zal Nike daar niet heel erg blij mee zijn. Maar ik vind het heel vet van Mbp, Ook omdat hij als een soort rapper dat shirt verkeerd om heeft. En dan ja. Hakimi uh, voorop doet. En ik vraag me af of er ooit nog een moment gaat komen van kledingmerken. Dat ze voetbalshirts qua kraag iets ja, gaan veranderen. Waardoor dat je hem als het kan. ware twee, kant, nee, jawel, waardoor oh, je hem twee kanten kan. op kan dragen. Waardoor oh. het niet per se gek is om de speler voorop te dragen. Want nu zie je die kraag er altijd over de ademsappel heen gaan. En ja, goed, het is op veel momenten toch handig als je kan zien of er wel of geen ademsappel is. Dus
1: ja, ik, uh, ik ben daar wel benieuwd naar. Klopt. Hey, dat uh, is het ene duo. Het andere supersterren duo gaan we dus aankomende zondag zien in de finale. Kilian Mbappé tegen Lionel Messi.
2: Ja, ik ben daar bang voor man. Ja? ja het ik vind het, ik vind, nee, ik vind het helemaal niet nice als de prachtige teamsport voetbal wordt veranderd uh, naar een soort individuele boxwedstrijd tussen twee supersterren. Want ik geloof er oprecht niet in uh, dat dit Mbappé is tegen uh, Messi. Nee. Nee, want natuurlijk zijn dat twee fantastische voetballers... en maakt uh, Messi van het solide Argentinië een titelkandidaat. Maar, maar het is toch zoveel meer... als je de kwaliteit bij die ploegen ziet... van, van Overres tot Enzo Fernandez, weet wel, tot Chihuahue ja. Meni... tot de Giroud die op zijn eigen manier cruciaal is... dat het toch veel meer is dan maar, twee. Maar uh,
1: bij, bij Frankrijk zeker en bij Argentinië... zit er genoeg kwaliteit... waar ik heel erg van kan genieten. Um, maar is het wel zo dat... haal Messi weg... En Argentinië blijft echt, nou ja, uh, is net zo goed als Nederland of zo.
2: Ja, Al dus Christian Wielaert in de live show van F.C.A. vandaag. Ja, heel goed. Nee, dat, dat denk ik ook. Maar ik vind wel dat je de rest van zijn team tekort doet uh, om dit zo te stellen. En om nu Messi en Mbappé op je voorpagina te zetten van je sportkatern. Wat ongetwijfeld alle kranten in de wereld gaan doen. Ja,
1: ik vind wel, als Lionel, Me of Lionel Messi uh, nu dit WK wint, is hij wel de absolute goat hoor. Ja, nee, absoluut. Of, of het, is, uh, het is Maradona, dat
2: is ook kunnen. Ja, ja, een. Ja, een van die twee. Eén van die twee.
1: Um, nou ja, we gaan de komende dagen gaan we lekker voor beschouwen op, uh, op die finale. Um, we gaan vooral ook heel veel chillen, gewoon in Marrakesh nog. Ja, man, wij, wij gaan zo meteen
2: uh, de jacuzzi aansluiten. Ja. En goed, als je dat nou heel graag wil zien, dan moet je mij even op Twitter of Instagram kijken. Maar die is nu aan het borrelen. Die is net de 30 graden gepasseerd. We hadden nog een discussie over 40 of 30 ja. graden. Nou, de beste, uh, de beste temperatuur is, want ja, het is natuurlijk als je 30 dagen in een WK zit, dan heb je op een gegeven moment over alles discussie, maar dit wordt
1: genieten. Ja, dat hebben de mensen helemaal niet door. Dat wij buiten de aflevering mogen ook nog wel eens discussiëren. Ja,
2: nee, zeker. Nee, wij worden denk ik uiteindelijk een, een soort, voetbal insight, of hoe heet het tegenwoordig, waar je op beeld het heel gezellig hebt en buiten de aflevering elkaar op de bek slaat.
1: Uh, ja. De ja, het rode knopje. Als het, ro het rode knopje begint te branden, dan staan, uh, dan staan we aan en zijn we, ja, zijn ja, we vrienden. Ja. Um, <laughs> laten we even naar de voorspellingen gaan. Want, uh, nou ja, ga jij je jasje weer pakken? Want... Jawel. Mensen kunnen nog steeds dat prachtige pak van Oppo Suits winnen. Om tijdens het volgende EK of Koningsdag of weet ik veel wat er gewoon top bij te lopen. Wat wordt Marokko-Frankrijk? Nou ja, wij hadden dat allebei fout. Bij hoeveel doelpunten is Kylian Mbappé betrokken? Uh, we zijn allebei twee. Dat is allebei fout. En hebben we na 90 minuten spelen een winnaar? Dat zeiden we allebei uh, goed. Dus uh, is de tussenstand 7-7? We hebben nog twee voorspeldagen. Dat shirt van André Stopper dat kan nog wel eens spannend worden. Het wordt heel spannend.
2: Ja, oh. want uiteindelijk zijn er dus nog zes vragen... die gaan beslissen wat het wordt. En ik denk bij een gelijke stand... Strafschoppen. Oeh, dan, we dan, dan wordt het, Ja, mee, Dan wordt het zondagavond... in de uitzending wat mij betreft... Oh ja. Strafschoppen. Dan vragen we... Ja, goed, uh, de man van die audioreportage... Bart Ombing voor commentaar. Mm -hmm. En dan wordt het ergens bij Club Atelier... Moeten penalty's? die pingels genomen worden? Dat is vet. Zo. dat wordt leuk. Zo. Um, ik okay. weet niet of ik... Ik denk dat ik Pieter Murphy in ga schakelen. Ja, Nicky
1: zei ook nog dat hij een vriend... Dat die penalty expert was. Ja, nou ja die werkt voor de KNVB. <coughs> ja,
2: dus nou, dus, dus uh, vragen... indirect
1: uh, bedankt Nicky. Je heeft geholpen tegen Argentinië. hè? Precies. Hey, um, tussen ons staat het 7-7. Maar we hadden vier mensen die alles goed hadden. Dat is niet vaak gebeurd dit WK. Nee, het, is, het zal ongetwijfeld met de vragen te maken hebben. Maar je ziet hè, hoe lastig en hoe oneerlijk topsport kan zijn... Als je ja. met drie vragen goede antwoorden ook niet kan winnen. Maar goed, hoe kunnen ze wel winnen? Nou, eerst wil ik ze nog even noemen. Jelle Kees Maurits, Nout van Zweden, Cheryl Kortvriend en Martijn Bruins. Goeie dat namen. Zijn. Goeie namen, inderdaad. Uh, ja, wat zullen we zeggen? Ik denk, ze hebben natuurlijk gereageerd op YouTube. Dus dat laten we ze daar ook weer. Wie het eerst reageert? Uh, ja, is, go is ja. goed. En reageer en dan even winnaar, dubbele punt. En...
2: Uh, en daarna een codewoord. Een codewoord? Code ja. Ja, ik denk dat het hier in uh, Marokko alleen maar inshallah kan zijn. Ja, dat wordt. hebben we zo vaak gehoord met het commentaar. En, uh, ja, en het ook in, uh, in alle gesprekken. Dus Winnaar, dubbele punt. Inshallah. inshallah.
1: En dan uh, krijg je een mooie code van Oppo suits naar je toegestuurd. Uh, we gaan nog twee keer voorspellen. Maar vandaag nou niet. Hè?
2: Nee, daar wachten we nog even mee. We hebben nog de wedstrijd om de derde, vierde plaats. Ja, goed, die wedstrijd die kun je aandacht geven, daar kun je op voorbeschouwen. Maar ik denk dat niemand in de nee. wereld daarop zit te wachten. Dus die zullen we tussen Kroatië en Marokko... Uh, denk ik, nou ja, goed, als... Hè? Ja. een beetje een nachtkaars uit laten gaan. We gaan hem kijken, we gaan het er even over hebben... maar dat niet te groot maken. En ja, verder, die zaterdag, die staat denk ik... in de wereld niet echt in het teken van die wedstrijd om de derde, vierde plaats... maar vooral om het grote troostfeest bij Club Atelier... wat denk ja. ik door
1: miljarden mensen bezocht gaat worden. Nou, ik... Ik heb even lopen pijlen hier vandaag in Marrakesh. En uh, hier, hier leeft niet veel. Gewoon, hè, het, is, <laughs> het is Marokko. Het zijn slangen. Het zijn apen. Het is onze podcast. En het is het troostfeest. Ja, nee, dus zeker. bijvoorbeeld de live show wordt amper genoemd. Ja, terwijl
2: het troostfeest van Club Atlee. Ja. Met onder andere DJ Taco. <laughs> DJ bijvoorbeeld, Taco? Ja, die bijvoorbeeld... Uh, er is wel iemand van... Zo... Zo, dat, dat wordt nog wat. En kijk, wij hebben natuurlijk ook uh, een rol gespeeld bij de troostfeest. We hebben namelijk gevraagd wat de naam zou moeten zijn. Wij vonden The Last Dance Heel erg een mooi. hele mooie naam. Hè? Maar daar waren ze het
1: niet mee eens. Dus het is het troostfeest geworden. En wat vind je daarvan? Want het is nog heel vaak de last dance. Wij wilden de referentie maken naar basketbal. Naar die documentaire over Michael Jordan. Lange, lange weg. Um, winnaars. Winnaars. Een einde. Uh, toch wel een beetje teleurgesteld. Dat is afgelopen. Maar goed. Uh, ja, een
2: troostfeest. Ja, nou ja goed. Uh, uh, uiteindelijk is de last dance het niet geworden. Omdat, nee. uh, dus mocht je die willen gebruiken... als jij andere succesvolle feesten organiseert. Gebruik hem gerust. Maar ja, goed. De eigenaar Jaco. Uh, de Sparta supporter, ja. uh, sinds 1888, natuurlijk. Is zelf van dus ongeveer dezelfde leeftijd, blijkbaar. Want hij dacht bij de Last Dance had een, een of ander heel oud nummer. Ja, weet je wel. In de jaren 80 uh, de, 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 de jaren... En dan zei
1: hij: van daar komen geen jonge, frisse mensen. Nee, precies. Nou ja, uh, Jacco. Ja. Dat is gelul natuurlijk. Maar ja,
2: we, we gaan het zien. En je hebt een pitcher bier voor 10 euro. Ja. Een, een kaartje kost 10 euro. Dus nou goed.
1: Dan reken ik hebben snel. Als je een DJ bestuurt, krijg je een raadskaartje. Echt? Ja, als je gewoon luisteraar van ons bent, oh. dan krijg je een gratis kaartje. Oh, dat is leuk. Ja. En dan heb je voor 10 euro een kan. Ja, dan tik je twee tientjes af en dan, dan zit je lekker in olie. Ja, en dat wordt, nou ja, het wordt ongetwijfeld gezellig. Ik bedoel, de mensen hebben de afgelopen weken gehoord dat ik altijd afsluit. Dus wil je met mij komen afsluiten, kom vooral. Dan ditchen we die live show mensen heel snel. En dan gaan we echt aan het werk. Ja, ik ben, ik ben geen fan van deurbeleid. Maar ik zou het wel nice vinden als 96% van
2: onze luisteraars man Ja. Weet je wel? Uh, dat kun je allemaal zien. Die staan zusje mee, zeg je. Mo mochten er nou mensen zijn die, die ook nog een vrouw mee willen nemen, of vrouwen zijn en luisteren, ja. dan wordt het ook gewaardeerd als je komt. Want ik bedoel, ik vind de voetbalkantines van clubs waar alleen mannen zijn,
1: dat wordt uiteindelijk wel een beetje vermoeiend altijd. Ja, ik, uh, ik snap wat je bedoelt. Laten we er een gezellig feest van maken. En uh, mocht je nou nog geen outfit hebben. Dan kan je nog steeds een shirt bestellen bij, bij voetbalshop.nl. Inmiddels zijn alle shirts bijna afgeprijsd. Ik bedoel, wij liepen vandaag over die markt in Marokko. Wat wij heel erg vet vonden. Maar de kwaliteit shirts bij voetbalshop is toch wel een stukje beter. Ja, je, je gaat zeg maar, uh, zulke voetbalshirts pas waarderen
2: als je die andere voetbalshirts ziet. Ja. Kijk, ik heb nooit als ik een Puma-shirt zie dat ik denk... Oh, nice dat het logo gewoon gestikt is. Maar als ik nu dit logo <lacht> zie... waar gewoon bij ongeveer iedere vier halen... er een eruit is gaan. Ik weet niet wie dit genaaid heeft... maar die heeft waarschijnlijk gewoon heel secuur... Het drie keer gedaan en dan op, kijken wat aan. Het is een beetje metaforisch. Sommige mensen hebben een gezicht... alsof ze blind eten richting hun gezicht stouwen... en soms gaat het in hun mond. Nou ja, goed, dit is uh, blind richting het shirt gestouwd... en de helft van het tijd ging het goed, de helft van het tijd niet... Uh, bij, bij uh, voetbalshop ziet alles er fijn uit en het is afgeprijsd ja.
1: en uh, ja goed ze hebben er uh, bijna alles dus dat is ja. fantastisch nou ja dus uh, gebruik de code WKDAILY15 om uh, die 15% korting te pakken ik kreeg een DM dat de code bij iemand niet werkte, heb ik hem vandaag gevraagd hij werkt gewoon dus, uh, weet je nee.
2: wat mijn favoriete DM's zijn nou. mensen die, uh, die dan bijvoorbeeld uh, soms iets gewonnen hebben of een vraag hebben en dan, die dan een DM sturen alsof ze voor 80.000 euro zijn opgelicht ja. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat jullie dit en dit en dit en dit en dit en dit en dat een heel verhaal. Kijk, er werken bij ons best wel mensen, maar we doen nog veel meer. Ja. En daar werken we keihard aan en heel soms duurt iets een dag langer of gaat er iets verkeerd. Maar vergeef ons dat alsjeblieft en reageer dan niet alsof je vader net doodgestoken
1: is door iemand van ons. Nee, nee, ik waardeer het meeste de DM's. Kregen vandaag een van, van de, van de heren Slobben, um, of hij een shout-out mocht. Nou, dus, nou, nou ja, ja met deze, shout-out aan Heer de Slobben. Ja? Ja. Oké, okay, ja, ja. Dus dat vind ik altijd wel vet. Hey, um, dan nog even één ding, het museumpje. Gisteren hebben we natuurlijk Saïd toegevoegd. Uh, ja, achteraf. Heel duur. Nou, maar hij, hij is toegevoegd, maar hij heeft ons echt alleen maar gelift. we hebben met een tering van aan Saïd gegeven. Veel te veel... We hebben 30 euro betaald voor de taxi. Er wordt gezegd... Nou, voor dat ritje moet je hier maximaal een tientje betalen. Uh, we hebben hem een hamburger gegeven... omdat hij ons een naar de McDonald's uh, bracht. En 50 Ram. Ja, dat geven we er dan ook nog bij. Dus hij was heel erg aardig. Vanochtend werd ik wakker met vijf appjes van Said. Want die denken van... Nou ja, nu gaan we melk ook. Maar dat is het moment... we
2: wisten al dat we opgericht ja. waren. Maar op het moment dat... Zeg maar, je taxichauffeur, je bericht gaat sturen of hij je nog een keer kan helpen?
1: Ja, ja. nou, ik heb niet meer geantwoord. Zet het? De liefde is, hij blijft in het museumje. Ik bedoel, ik denk dat Nicky hem er al in heeft gehangen. Ja, ja. Die heeft ongetwijfeld research gedaan. Hoe ziet de beste man eruit? Hoe kan ik hem verwerken? Ja, maar
2: dat is bizar. Kijk, hij is natuurlijk onze productie, maar hij hoeft nu helemaal niks meer nee. te doen nu wij weg zijn. Hij is maar gewoon op de weg zijn.
1: Dus ik, in het museumje wil ik graag een. Een miniatuurauto van een taxi. Die kan je echt wel kopen bij de Intertoys of de Action. En dan voor vandaag luxe. We hebben deze prachtige Marokkaanse vlag gekocht. Um, en die hangen we ook in een museum. Dus dan hoeft vandaag voor vandaag op Nicky niks te doen. Maar wel miniatuur
2: taxi. Ja, en van, ja. Ook, wat ook belangrijk is Nicky. Wij sturen jou de hele tijd appjes. Weet je wel. Ja. En daar reageer je dan niet echt op omdat je waarschijnlijk heel iets anders aan het doen bent. Laat even weten wat jij, wat jij aan het doen bent op deze vrije dagen. Ja. Hij heeft echt weer tijd voor zijn vriendin. Ja, hij heeft eindelijk weer tijd voor Megan. Megan. Nog een uh, recensie over Megan?
1: Nee, shout-out naar zo Megan. Shout we geven die shout-outs gratis weg. En naar Cynthia. Dat is de vriendin van Sander. Oh ja. Maar nee, vind die, die wil niet wilde nou komen. Zij die wilde niet komen. Dat hebben wij besproken in de podcast. En nu zegt... Oh, wat een lullen, Nu kom ik helemaal niet meer. Echt? Heeft ze ja, dat, dat gezegd? Heeft gezegd. Nou, Als ik... zij niet bij dat troostfeest staat... Dan moet je me echt troosten. Ja, zeker. Dus, dus, lieve Cynthia. We bedoelen het allemaal niet zo heel slecht. Nee, we willen het goed maken. Ja <lacht> oké, okay, nou goed uh, ik hoor bubbels, het is tijd op de kapper wij gaan lekker de jacuzzi in, Tom gaat lekker editen Bart gaat lekker editen En uh, <lacht> wat gaan we morgen allemaal doen hier? morgen, ik wil even naar de kapper mijn nekaren staan echt uh, van hier tot ginder en ik zie iedereen hier met een heel fresh kapsel. ik ga voor het eerst weer uh, ga je een lijntje? Schip. Nou, altijd als ik, uh, ik had natuurlijk een relatie met Doortje dan kwam ik van de, van de kapper af en dan noemden ze mij altijd lasje af omdat zij. Die... <laughs> dat is heel goed. Ja, dat is <laughs> heel goed. Omdat zij vond dat ik altijd opscheert. Job, las je Maar ik heb, heb, ik heb nooit nee. een opscheer, Maar zij vond dat. Maar morgen ga ik zo'n vieze opscheert. Maar het neem, mooie man. is ook
2: um, dat sommige mensen die zien een soort van feiten niet. En die ja. vinden dan dat het geen opscheert. Want Opscheer is niet iets wat je vindt. Nee. Dat is gewoon of iets wel of niet met het ondeus gaat. Ja. Nee, ga ik, ik zeg altijd precies... dat Sandje 3 net bedenkt. Ja, goed. We gaan shisha roken morgen, we gaan een jellaba kopen morgen, ja. we gaan uh, Marokkaans ontbijten, we gaan Marokkaans avondeten
1: en nog even de voetbalclubs in Marrakesh bezoeken. Ja. En ik hoop dat ze daar ook een echte shirts verkopen. En uh, s'avonds nemen we gewoon weer een podcast op, dan gaan we het waarschijnlijk heel veel over het WK hebben en een klein beetje over onze trip naar Marrakesh. Ik heb zo'n vermoeden, hè, want we
2: gaan morgen met onze grote vriend, kleine, grote kleine vriend Jessine en stagiair. Met de club. Dus ik denk dat we morgen in 2,5 minuut door die podcast heen rammen.
1: En daarna gaan we op de dansvloer. Maar ja, worden we zoals dat gaat in het oosten. Jij snapt niet dat ik Google Google heb vervangen door TikTok. Maar als jij vanavond eens gaat zoeken op clubs Marrakesh. Ja, dan heb jij zoveel zin om hier morgen uit te gaan. Lijkt het dan op Dika? Of meer op Bode? Dika aan de Kruisweg In Markelo. Pride of the East. Jongen, jonge, jonge, daar heb ik veel Cynthia's getonkt. <laughs> We gaan nou, er weer kappen, ja, mensen. Ja, dat is mooi. Uh, dankjewel, tot morgen. Laat een reactie en uh, Ciao.
0: Later. WK Daily is powered by Jack's Casino Sports.
2: Hello Europe. This is Amsterdam calling.